0: Доброе утро друзья, сегодня я хочу представить вам моего доброго товарища Константина Харского, замечательного человека, глубокого философа продаж, того кто знает про продажи все и кто недавно подарил мне очень крутую идею, очень крутую мысль. Владимир, приветствую дружище, привет, очень рад здесь, да. Владимир, да, Важминков просто, просто глубочайший эксперт по управлению, управлению проектами, управлению командами, лучший генеральный директор по версии Audi. Горжусь, горжусь тобой. Да, спасибо большое. Так вот, э, да, спасибо. Так вот, друзья, Константин Харский, это тот человек, который 20 лет назад подарил мне два главных вопроса. Чего ради и какой ценой? Чего ради и какой ценой? Это два очень важных вопроса, и мы должны теперь, ну, я, по крайней мере, теперь всегда, когда мне делают какое-то предложение, я всегда задаю себе вопрос, зачем я буду это делать, чего ради, какая в этом цель, какой в этом смысл, и что я буду, какую пользу получать от того, что я приму это предложение. Потому что в наше время, друзья, сказать «нет» — это не менее важно, а, может быть, даже и важнее, чем сказать «да». Да-да-да, представьте себе, я человек-возможность, я э, человек, для которого, э, там, э, кстати, я вот, вот такую музыку люблю. Э, так вот, я человек, для которого стакан всегда наполовину полон, а не наполовину пуст. Вот представьте себе, я сейчас очень точно фильтрую, какие мне предложения принимать, а какие мне не принимать. И поэтому два вопроса, которые Константин меня научил всегда задавать, а вот и, кстати, к нам он присоединился. Привет, дружище. Два, два вопроса, мои даже футболки выпустил, у меня есть собственный мерч,
1: футболки зачем, какой, чего ради и какой ценой. Косантин, доброе утро, приветствую, дружище. Привет, привет, мой дорогой. Слушай, а каждый раз, ожидая встречи с тобой, ну, в виртуальности, в реальности, все время жду какого-то этого, праздника, ты знаешь? Ну, то есть, я вот не, не жду, может, я ошибаюсь, но я никогда не жду что ты будешь такой хмурый, такой, блин, как меня жизнь загрузила. То есть если ты скажешь, блин, как меня жизнь загрузила, я пойду вообще застрелюсь, потому что ну, мне тогда надо стреляться, если, я, если жизнь у тебя загрузила. То есть каждый раз, когда мы общаемся, то есть это какой-то такой на позитиве всегда. А Понимаете? давай это обсудим. Меня часто об этом спрашивают, как это получается, и мне кажется, что это имеет прямое отношение
0: к серии наших эфиров. Друзья, мы с Константином да. начинаем серию эфиров. Каждый вторник мы будем проводить эфиры, посвященные, что же такое продажи, что такое жизнь в стиле продаж. И да. это не только про то, как продать, не знаю, там, очки э, или, 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 или ручку, да, наш любимый тест. Это про то, что каждый раз, когда мы кого-то в чем-то убеждаем, это продажа, это продажа. И я этого не боюсь. И более того, Константин, ты наверняка, и друзья, вы тоже наверняка встречались с ситуацией, когда ты человеку что-то предлагаешь, ты его убеждаешь, он на тебя смотрит и говорит, не продал. И а я и не продавал. А на самом деле надо признаться самому себе, продавал. Так вот, ответ на твой вопрос, он состоит в следующем. Помнишь, когда ты два, в 2002 году, друзья, это была ночь, Которую мы провели вместе с Константином Харским. Не подумайте чего не такого. Мы реально провели с ним ночь и эта ночь мне запомнилась, потому что, наверное, в первый, раз в, жизни, в первый раз в жизни Константин подарил мне два глубоких философских вопроса. Чего ради и какой ценой? И ответ на твой вопрос, как мне удается сохранять вот эту энергию и позитив, да очень просто. Теперь каждый раз, когда ко мне подлетает какое-то предложение или ко мне подлетает какой-то человек с предложением что-то опять сотворить, mm -hmm. а как ты сам понимаешь, каждый день а, таких а, предложений прилетает много, я задаю два yeah. вопроса. Чего ради и какой ценой? Какую хочешь решить со мной бизнес-задачу и во что это встанет? Что я из этого а, получу? И поэтому, друзья, могу вам сказать, это, это для меня крутой способ сохранять энергию, не допускать к себе тех людей,
1: которые сжирают мою энергию. Вот ответ на твой вопрос. Да, вообще круто. Слушай, у меня каждый раз, сколько, вот сколько мы с тобой встречаемся, у меня все время после каждой встречи остается впечатление, что надо было еще вот об этом поговорить. То есть никак не могу наговориться. И э, я, э, вот что, ну, то есть, ценно, что ты говоришь э, вот это, про, про эту энергию, про э, контакты, тебя это не, никак не выматывает. Не выжигает. Вообще, не выжигает. Вообще, на самом деле, ну, я не знаю, может быть, я и тебя удивлю, я себя удивляю, потому что, вообще-то, я не очень общительный человек. Ну, между нами говоря, я, если честно, я людей-то не очень люблю. Я и психологом это стал случайно. Ну, наспор. Пьяным поспорил, что поступлю на факультет психологии. Представляешь? Работал нормально на Балтийском заводе, строил корабли. Черт меня дернул наспор на этот. И я, я всегда удивляюсь и завидую людям, которые могут вот так энергично со всеми общаться. При этом, ты знаешь, я довольно много выступаю на мероприятиях. Я выступаю, мне это нравится. Но люди вот в таком количестве, как у тебя, вот с этими контактами, вот я, я так не могу. Поэтому... А я
0: тебе раскрою маленький секрет,
1: еще один. У нас же Давай. практические эфиры, правда? Когда, да. Сколько
0: мне нужно времени для того, чтобы понять, э, это мой человек или не мой человек?
1: Ну, ну Надо
0: э... мне с ним общаться, продолжать общаться или не надо?
1: Я думаю, речь идет о секундах, ну до да. минуты.
0: Абсолютно точно. Потому что если мне человек, например, пишет, а как правило пишут, есть такая-то идея, есть вот такой-то проект, ла-ла, я сразу в ответ, какую хотите решить бизнес-задачу? Ну, трансформация вопроса, чего ради, да? Вот. А, ну и если человек не может мне а, внятно написать, что он от меня хочет... А, значит, продолжает долбить. Они же все долбят, Константин, я думаю, тебе это знакомо. Давай встречаться, давай встречаться, давай встречаться. Слушай, это какая-то мания в России, все
1: друг с другом хотят встречаться, понимаешь? Да.
0: Я говорю, не, не, подожди, для того, чтобы я встречался, а каждая встреча, это минимум час,
1: вот, да. для того, чтобы я
0: встречался, ну, зачем, что будет? Да. И вот на этом этапе очень много сливается, поэтому
1: это буквально действительно секунды. Ну, мне тоже это знакомо, я, например, вот для себя, я это трансформирую в такой пример. Я проводил очень много собеседований, и человек приходит, заходит в кабинет для прохождения собеседований, и понятно, что первое впечатление формируется еще до того, как он присел. Ну, то есть он еще, даже, он еще идет, и ты уже о нем что-то думаешь. И почти всегда я свои собеседования начинал с такой фразы. Я говорю, расскажите мне о себе. Большинство людей с такой, с немного пренебрежительной интонацией говорят, а вот там перед вами резюме, прочитайте, пожалуйста. Я, кстати, за две недели вам отправил. Я это принимаю, эту реакцию. Я говорю, вы знаете, я бы хотел, чтобы ваш рассказ начинался со слов... Примерно так. Я, Харский Константин Викторович, родился 18 мая 63 года в поселке Романовка, в семье врачей. И человек понимает, что речь идет о автобиографии. Он начинает рассказывать. И тут все раскрываются прям как дети. Ну, потому что они говорят же о выборах, которые он совершил. То есть я даже уже сказал, что я на факультет психологии поступил во время пьянки на спор, Ну, решил поступать. Уже какую-то часть о себе приоткрыли. Да. И, и да, и уже там, не знаю, в третьей, пятой минуте у тебя есть решение, надо или не надо продолжать э, собеседование. Поэтому да, мне это понятно. Ты знаешь, я, я вот, думая над, над тем, что могло бы быть темой первого эфира, я хочу поднять два вопроса. Первый вопрос задала мне вчера на вебинаре одна участница. Она сказала, я все никак не могу понять, я продавец или не продавец. Вот как определить, я продавец или не продавец? У меня есть очень точный тест. Почти всегда с моими тестами люди хотят поспорить. Отчасти потому, что они не похожи на то, что написано в Википедии. И, отчасти, и, и, и они сформулированы не так, как они ожидали. И это вызывает спор. Но я говорю без проблем. Можете верить, можете не верить. Если не поверите, то пройдут годы. Ну, то есть лет через 15, человек скажет: блин, Харский был прав. Ну, зачем тебе тратить эти 15 лет? Ну так вот, как проверить, продавец человек или не продавец? Ответ такой. Сейчас я, мне очень интересно, как ты думаешь, если человеку, вот тут правильно нужно понять слово нравится, в определении будет слово нравится. Его надо понимать не как «я ищу любую возможность», а его слово «нравится» надо понимать как «я не избегаю». Угу. Договорились? Да. да. Ну, а, итак, человек-продавец, если ему нравится влиять на других людей. Вот если тебе нравится оказывать влияние, ты о чем-то рассказываешь, не знаю, там, про, про продажи, и тебе нравится влиять на аудиторию, ты, скорее ты продавец. Если ты избегаешь влияния, ну то есть мы с тобой зашли в автосалон, человек говорит, ну вот это рейндж ну такая нормальная машина, ну, ну как бы, ну знаете такое, ну, можно купить, если у вас есть 7 миллионов, ну в принципе вы можете купить, и молчит, зараза, мы, мы с тобой переглядываемся, думаем, а что у нас не подводит к сделке? Ну, чего у нас кассе не ведет? Или вот к той милой девушке, которая кредит оформит нам сейчас беспроцентный. Вот многие продавцы опасаются влиять. Они опасаются, что их потом встретят и скажут, М -м -м, это не ты мне продал э -э -э, машину за 7 миллионов. И он не знает, он, ему страшно, он не знает, что делать. Поэтому большинство продавцов боятся влиять. Они избегают влияния. И они перестают быть продавцами. А если тебе нравится влиять, ну, как бы мы знаем, что продавать нужно хорошие вещи, и чтобы они делали жизнь другие лучше, и все такое, нет никакой проблемы. Скажи мне, что ты думаешь про определение, продавец – это человек, которому скорее нравится оказывать влияние на покупателя?
0: Я думаю, что это абсолютно точно. Ты знаешь, да, я на четверть цыган, и, возможно, да. Кстати, возможно, что невозможно, наверняка это большая доля еще э, моей, моей вот этой несекаемой энергии. Да, это ну такая, эй, Ромалы,
1: понимаешь? во мне тоже есть цыгане, цыгане, потому что я в тебе чувствую родственную душу. То есть, скоро
0: мы начнем петь цыганские песни и, <свист> и играть на гитаре. Причем ты будешь гадать по ладони, да? А я буду предсказывать будущее.
1: Да, я, я, я буду гадать по фотографии ладони. Не так. по обратной стороне фотографии по
0: ладони. А, друзья, только что родился крутой онлайновый проект.
1: Ну, подожди, а, а ты, я, я не помню, я тебе рассказывал, как э, я учил продавцов гадать. Нет, я не я там... А вот это круто. Нет. Блин, я за эти годы, вот за эти годы тренингов бесчисленных по продажам, ну, устаешь говорить одно и то же. Я пробовал новые формы учить продавцов продажам. И поскольку я с цыганами довольно много общался, мне надо было тренироваться, и я на них тренировался. Все цыгане, цыганки Питера от меня убегали в какой-то момент. Однажды на Невском, вблизи... Потому Кошина, что они
0: понимали, что от тебя денег не дождешься.
1: Я мозг его выносил. Я сначала делал, для ребенка, а потом выносил мозг. И, то есть мне нужно было с, ну, с кем-то общаться, кто мне не подыгрывает. Uh -huh. Я правда, нашел гаишников и налоговую службу, вот я вообще не подыгрываю. Но это другая история. Короче, на Невском проспекте ко мне подошла цыганка, ну я так понимаю старшая, и говорит, ну они уже меня знали, я как бы примелькался. Они говорят, что тебе от моих девчонок надо? Я говорю, я тренируюсь на них. Она говорит, иди на кошках тренируйся. Я, говорю, я эту фразу знаешь? Она говорит, что, по-твоему, мы телевизор не смотрим? Ну, как бы мы друзьями расстались. Ну, так вот, я с ними общался, я знал их метастратегию. И это, это, я сейчас ее скажу, но это не значит, что все цыганки так делают. Значит, первое, что делает цыганка, она должна заручиться доверием. Да. Поскольку, поскольку мы цыганкам не, не доверяем, поэтому она подходит с очень простой фразой. Она подходит и говорит, я не цыганка, я сербиянка. И ты такой, а, бля, что я сделала? Если ты сербиянка, это резко меняет дело.
0: Казатин, <говорит> дело в том, что у меня цыганские, не только цыганки, у меня и сербские <говорит> корни. <говорит> <говорит> Значит,
1: эта история для тебя. Мой
0: прадед, мой прадед из э, Сербии, из Сада перебрался в Польшу, а из Польши уже под Львов, откуда и мой э, отец родом.
1: Блин, Мы, медать, в Польшу пересекались с предками. Ну ладно, значит, смотри, она говорит, я не цыганка, я сербиянка. И она не делает паузы, то есть ты уже как бы, а, сербиянка. И она без паузы говорит, и я родилась, вот этот союз и, он как бы, как будто это следствие, понимаешь? Ну, как бы... Она говорит, и я родилась с львьим зубом и ты такой, тебе надо время, чтобы понять, что такое рыбий зуб. Ну, то есть, а где он растет? Ну, а как он растет? И пока ты думаешь про рыбий зуб, она говорит, и поэтому, понимаешь, и поэтому я вижу будущее. И у тебя все, пазл сложился. Ну, то есть, если бы у тебя был рыбий зуб, ты бы тоже видел будущее, но у тебя три его нету, а у нее есть. Когда ты еще встретишь серебьянку с рыбьим зубом, надо ловить момент. И дальше она делает три вещи. Ну, то есть, у нее три, три отмычки. Она начинает тему любви. Если тема любви не зашла, она начинает тему денег. Если тема денег не зашла, она начинает тему здоровья. В какой последовательности она будет перебирать отмычки, зависит от того, как выглядит человек. Ну, с тобой очевидно, что надо начинать либо с любви, либо с денег. Я бы что с денег. Но проблема в том, что ты сразу переведешь это в цифры, и цыганка стушуется. Ну, то есть, цыганка тебе говорит: О, милый, я родилась там, это, там с рыбьим зубом, тебя будут большие деньги. Ты говоришь, пассивный доход или активный? Она сразу. Сначала о, будет цифра сколько? Сначала вопрос:
0: сколько? Прям будем знать сколько? Да,
1: да. Во да, второе, да. Когда? А потом да. уже детали, пассивные, вот. активные. Вот. Да. Поэтому, поэтому она от тебя убежит, цыганка. Ну так вот, я на тренингах людей учил цыганчине. А именно гадать. Значит, чтобы входить в доверие и оказывать влияние. И а тогда у меня в неделю было 6 тренинговых дней. Ну то есть это был прям поток. Очень давно. И была группа. Первый тренинговый день у нее был в пятницу, второй в субботу, потом в воскресенье выходной, и в понедельник третий день тренинга. Они сходили отдохнули в воскресенье, в понедельник группа собирается, сели в круг, и я, как обычно, спрашиваю, ну, какие у вас впечатления, все такое. И доходит до одного из участников, ему там 40 с небольшим, он офицер-подводник, то ли демобилизован, то ли уволен, ну, то есть он пенсионер и очень молодой. И он решил сменить свою сферу деятельности, пришел на тренинг продаж. И вот доходит до офицера-подводника очередь. Он говорит, Константин, я вчера из-за тебя по морде получил. Я говорю, опа, а как это? Ну, ну нормально, мне интересно. Он говорит, у меня друг познакомился с женщиной. И они решили провести вечер. Но женщине было немножко стрёмно с незнакомым человеком. Она говорит, я возьму подружку, а ты возьми друга. Ну, и этим другом, которого взяли, был я. Ну, как мы же официальные подводники, мы же не не, не пацаны какие-то. Мы, говорит, купили цветы, торты, ну все как положено, приехали в гости. Там вот эта женщина, подруга, тот с женщиной, я с подругой, сели за стол, выпили по бокалу. Хозяйка с другом ушли на кухню целоваться. А мы остались с этой женщиной здесь, в комнате. А я, говорит, ее вот только что видел. Я, я, и как-то вот, он подводник, ну что с ней обсуждать, там, подводную лодку, что ли? Он ей говорит, давайте я погадаю. Она говорит, ты умеешь? Он говорит, да, я на тренинге продаж был, нас там учили. Он говорит, ты что не как на тренинге продаж могут учить э -э, э -э, Гадали. Он говорит, ну вот учили и все. Она говорит, ну погадай. Он берет руку. Значит, эта штука начинается с такой вещи, как называется калибровка. То есть ты берешь руку другого человека, неважно, можешь взять мочку, уха, колено, ну, что у вас под рукой, то и берите. Значит, ты берешь руку. Я сейчас скажу глагол смотришь, но это в широком смысле. Воспринимаешь руку и задаешь несколько вопросов, на которые тебе человек скажет нет. Ну, например, мы в Москве, ну, я в Питере, да? Человек скажет Нет, не в Москве. Ну, то есть вот, ты задаешь несколько вопросов, на которые он говорит «нет». И ты должен понять, как выглядит его рука, когда он с тобой не согласен. Выглядит в широком смысле. Как напряжена, как она лежит в твоей руке и так далее. После этого ты ему задаешь несколько вопросов, на которые он с тобой соглашается. И замечаешь, как рука выглядит, когда говорит «да». Твоя задача – просто понять разницу как выглядит рука, когда человек не согласен, и как выглядит, когда согласен. После этого ты начинаешь нести все, что тебе приходит в голову, опираясь на реакцию руки. И если ты угадываешь, то просто тему развиваешь. Он говорит, я ее откалибровал, она такая расслабленная, там бокал вина уже внутри. Он так смотрит на руку женщины и говорит, ну вижу, непростая у тебя жизнь. И рука такая, да. А чего простого? Ей 35. Она с какими-то незнакомыми мужиками пьет какое-то дешевое вино. Он говорит, Рука говорит, да. Он говорит, ну, пострадала ты в жизни. Она, да, да, я пострадала. И он начинает развивать. Он говорит, потом решил тему сменить. Он говорит, ну, вижу, были мужчины в твоей жизни. Ну, так, между прочим, ей 35. В ее жизни были мужчины. И рука такая, да. И он говорит, я так враживаю. Ну, что получается? И он говорит, ну, вот, вижу, дети. Она руку берет, леща ему, встает, идет на кухню, разнимает целующуюся хозяйку с парнем и хозяйки леща. Так говорит, сударыня, позвольте сформулировать вопрос. Какого хрена? Так говорит, а что ты про меня ему все рассказала? Она говорит, да как я про тебя? Да, да я и этому-то не рассказывал, да вот -то я вообще первый раз вижу. Ну, короче, форменный скандал, они садятся за стол, еще по бокалу Красненького. Хозяйка моему ученику, говорит, рассказывай. Он говорит, да вот, например, про то, что учили гадать. Она говорит, что-то не бьются показания. Потом говорит, ну давай мне гадай. Этот мой ученик говорит, ну в принципе я по морде это разок получил, мне на сегодня хватит. Она говорит, гадай. Ну как женщине откажешь? Он берет руку, чтобы гадать, она руку назад забирает и говорит, а другой расслабся, он не знает, по какой руке надо гадать. А я, и в принципе, и сейчас не знаю, по какой руке. Мне тут все равно. Дай мне колено, <смех> я колено откалибрую и буду по колену гадать. <смех> Оказывается, что женщинам надо гадать по особой руке. То есть э, вот продавец начинается там, где возникает желание э, влиять на другого человека. Часто, ну или там время от времени это желание может быть деструктивным. В том смысле, что кто-то кого-то обманывает, запутывает и прочее. Это, конечно, плохая сторона профессии. Видимо, от нее никуда не деться. Но каждый раз, когда человек уклоняется от необходимости и возможности влиять, он в себе убивает продавца. Я
0: согласен с тобой. Вот знаешь, интересно, ты сейчас рассказал про такой очень точный офлайновый инструмент. Ну, вот калибровка, да, угу. это когда глаза в глаза можем пощупать, прикоснуться. А, представь себе, полгода назад пришел интересный проект. Оцени. И, кстати, насколько этот проект ну, может похоронить твой консалтинговый бизнес? Давай обсудим.
1: Угу. А,
0: значит, парень сделал, представь себе, программу, когда в магазине ставится камера, она снимает лицо человека, который заходит в магазин, там, соответственно, есть соответствующий программный комплекс. И сканируя лицо этого человека, она продавцу на экране монитора сразу выдает рекомендации, как с этим покупателем себя вести. Вот прям вот это, вот прям в каком состоянии, готов-не готов, там, знаешь, типология клиентов, знаешь, там mm -hmm. готовый, сомневающийся, такой-секой. Mm -hmm. И просто... Буквально за долю секунды она ему выдает уже набор скриптов, как с этим конкретным покупателем работать. Представляешь себе, как ты оцениваешь, насколько э, это приведет к тому, что в принципе профессия продавца уже перестанет быть искусством?
1: Ну, профессия останется. Многие продавцы, или так, большая часть продавцов, конечно, потеряют работу. Я вчера в Фейсбуке, в ленте видел... Пост, ну, не знаю там, насколько правда, человек пишет, что он Теслу купил через интернет. Выбрал комплектацию, нажал кнопку, и как бы ему сказали, забирай вот там. И это очень правдоподобно. Я, я в принципе, тоже так покупал машины. Ну, условно, я зашел в магазин, сказал мне вот эту. Это отдельная история, тоже довольно интересная, но профессия массовая, вот такой массовой, она, конечно, больше не будет. Но при этом она останется как профессия переговорщиков, понимаешь? То есть прилетят же когда-нибудь марсиане, и нам с ними надо что-то будет делать. И там не военные потребуются, там потребуются переговорщики, чтобы с этими чертями договариваться. Вот, э, я... Э, э, у тебя на любой случай история, у меня на любой случай, у вас будут утренники стори-теллинга. Я определенный типаж для розничных магазинов, я очень определенный типаж. Я приехал в Москве на радиорынок, что-то мне там надо было, припарковался, и уже в машине воткнул наушники, включил ЦОЯ на полную и пошел в торговый центр. Первый же продавец перегрозил мне дорогу. Я же тебе показываю. Не надо со мной разговаривать. Я же наушники воткнул. Я же музыку включил. То есть я в этом смысле я очень понятен. Я продавцам сразу говорю, что даже не пытайся. Он мне загораживает, технически загораживает дорогу и начинает что-то говорить. Я на него смотрю. Он говорит, говорит, говорит. Я его вообще не слышу. Только губы слышу, вижу, шевелиться. Ну, думаю, какой настойчивый. Я снимаю наушник, я говорю, что хотел? Он говорит, купи видеофильмы на дисках. Я говорю, дружище, если ты способен в наше время продавать фильмы на дисках, ты должен работать э, этим э, кризисным управляющим в любой компании. То есть если ты можешь прокормиться, продавая фильмы на дисках, ты гений, иди поднимай бизнес. Потому что ну, у меня ни одного компьютера нет, куда можно диск вставить. И затыкаю наушник, потому что я все сказал. Он что-то опять говорит. Думаю, господи, а что же еще можно сказать? Я достаю наушник, он говорит: ну купи тогда 3D порно. Я говорю, дружище, я с 2D только-только разобрался, мне 3D, взорвет мозг, <laughs> я не могу. Но вот это вот это продавец, понимаешь, что ну, плевать, что это радиорынок, плевать, что это диски, фильмы на дисках, но когда ты продолжаешь работать, я когда-нибудь я покажу тебе. Я однажды купил часы. Их можно в интернете найти. Фирма э, Часы называются, если я не ошибаюсь, Шторм на английском. Они такие черные, тяжелые, такие здоровые. Э, циферблат, я до сих пор не знаю, как время по ним узнавать. Прикинь? Циферблат – это два ряда зеленых диодиков. Ты нажимаешь на кнопку, и там загорается комбинация этих э, значит, э, точек. Левый столбик – это часы, правый столбик – там минуты, что-то на что-то надо делить, узнаешь время. Я часы эти купил только потому, что девчонка понравилось, как работает. Думаю, да что, мне жалко, что ли? Купил часы, не ношу. Где-то вот валяются, надо найти. Хорошо. Это у нас был первый вопрос. Как отличить продавца от непродавца? Второй вопрос – я всегда боюсь, что я обижу слушателей и потеряю аудиторию, потому что он огорчает многих. Второй вопрос. Но почему я продолжаю его говорить? Он, этот тест не только мгновенно определяет уровень профессионализма. Он в эту же минуту говорит, что ты, зараза, должен делать, чтобы повысить свой уровень. Больше всего... Тест, мгновенный тест на профессионализм продавца не нравится руководителям. Когда они его от меня слышали, они говорят, ё-моё, ну, Константин, ну просили тебя говорить это. А ну, ну, он хороший был человек, пока не сказал. Итак, мгновенный тест на профессионализм продавца. Чтобы продавец понял, насколько он профессионален, он должен ответить на один вопрос. Честно, самому себе, Слух не надо. Честно, самому себе, э, и сразу будешь знать свой уровень профессионализма. Вопрос звучит так. Сколько раз за последний месяц тебя пытались переманить? Ну, не, у, уберем из этого э, время самоизоляции, э, но тест такой. Если ты продавец, если ты работаешь широ, на широком рынке, ну, в смысле, там, в рознице, если тебя видят другие люди то ты все время должен получать приглашение о, пере... о переходе куда-то. И ты так делаешь, и любой руководитель так делает. Мы заходим с тобой в ресторан, видим, хорошо работает официант, мы думаем, блин, у меня у друга ресторан. Может, позвать ее? Я в Одессе познакомился с таксистом. Просто взял такси. Классный мужик все рассказывает, такой доброжелательный, как всегда, он не родился таксистом, он там где-то работал, работы больше нет, вот так сует. Мы с ним два дня ездили по Одессе, я на второй день своему приятелю, Мишу, у Миши в Одессе три ресторана, пляж, отель, я ему говорю, Миша, есть человек классный, возьми, будет твоих гостей возить, ну, как бы нужный человек, все, он уже работает. То есть это обычная история, когда ты видишь классного человека, ты начинаешь думать, блин, ну вот у меня нет для него работы, но вот туда вот можно было бы взять. Я однажды записал фамилию, он у меня в друзьях ВКонтакте, ну честно, сейчас фамилию запомнят вот, желающие, потом могут пойти, посмотреть, он у меня в друзьях, они даже узнают дату этого происшествия. Ну, не происшествие, в кавычках. Летел самолетом Москва-Питер. Обычно банальный рейс, Прилетаем к Питеру. Капитан говорит, все, идем на посадку, пристегнитесь там. А рядом со мной слева сидит девушка, тревожно летит. Ну, значит, то, то в одно, мы посмотрим. Волнуется, то... волнуется. Волнуется, да. Ну, как бы так, в, в, в рамках приличия, поэтому я ни, никак не реагирую. И самолет пошел на снижение, потом в какой-то момент снижение остановилось и начали кружить. А в самолете, это легко понять, солнце по кабине проходит снова и снова. И на четвертом кругу публика заметила это. И возник такой, ну, как бы сказать, гомон. То есть не, не так, что там, а, а что-то было. А, а, а. И командир, чтобы успокоить публику, включает рацию, говорит, в Питере, в, в Полково готовится к вылету самолет президента. Нам предложили поболтаться в воздухе. Если он за там, 40 минут не улетит, то мы полетим назад в Москву. Это было время Питерского форума вот этого ну, экономического. И эту девочку подорвало. Ну, то есть последняя капля упала. Она, все, мы упадем, у нас бензина не хватит, туда-сюда. И подходит э, э, Стюарт, вот, которого я записал. фамилию у него Карнаухов. Э, вот, можете посмотреть, он у меня в друзьях ВКонтакте. Если он, конечно, не удалился. Я не, не проверял этого. А, а, он подходит, начинает ей объяснять, что все хорошо, что бензина дизит... много. А как бы, ну, публика говорит в салоне, и ему надо еще кем-то заниматься. Я говорю, давай, иди занимайся, я здесь справлюсь. Он говорит, точно? Я говорю, вообще не вопрос. Он уходит, я к этой девочке поворачиваюсь, говорю, а хотите я вас научу, когда надо волноваться? Она такая... Вы знаете? Я говорю, конечно. Она говорит, откуда? Я говорю, я ребенок медицинских работников. Это то же самое, что сказать, я не цыганка, я сербиянка. Ну, он, я ей я, я говорю, я, работник медицинский, я, я ребенок медицинских работников. Она такая задумалась, как это связано. Говорит, И что? Я говорю, понимаете, если вы лежите на операционном столе, брюшная полость скрыта, стоит хирург, курит, и пепел может упасть прямо в брюшную полость, лежите себе спокойно. Все хорошо, все под контролем. Но если доктора вокруг вас начали бегать, все. Вот это время. Она такая, и что? Я говорю, ну посмотрите на экипаж. Они бегают? Нет. Я говорю, все, сидите спокойно. И тут я ее узнаю. Она телеведущая. И я, я имя изменю. Я на нее так смотрю. говорю, Алена... Она такая. Да! <связь> я говорю, да вот да, И начинаем говорить про телеканал, про вот эту работу. Она там рассказывает, как они снимают передачу. Она говорит, что она летит на этот форум, не было билетов на поезд, и вот она со своей нелюбовью к самолетам вынуждена лететь, все рассказываем. Она так все это рассказывает. И я ей говорю, Алена, она такая, а-а-а! Ну так, а, -а! И она такая, а, -а, -а! Я говорю, только тихо. Посмотрите в окошко. И она в окошко поворачивается. И такая Аа. -а, -а, -а! а самолет катится по бетонке. Она Аа поворачивается на меня. Говорит, как? Как впервые в жизни я приземлилась, не заметив, что мы приземлились? Я говорю, я здесь ни при чем. Вы просто рассказывали о своей работе. Я говорю, Алена напоследок. Если вы хотите привлекать внимание, вы как девушка, это нормально, ну, вообще не вопрос, вы можете продолжать делать вид, что вы боитесь полетов, но вы внутри должны знать, что у вас нет фобии, вы спокойно летели, спокойно разговаривали, приземлились, не заметили. Это невозможно, если есть настоящая хобби. Вы просто вот любите производить впечатление, вам вот это нравится, когда все вокруг вас. Ну и все, как бы она дальше пошла, я дальше пошел. А история про то, что Стюарта, то, как он работал со всей остальной публикой, как он держал салон как бы под контролем, он был старшим Стюартом на этом рейсе, я записал Карнаухов. Фамилию запомнил, потому что у меня одноклассница была Карнаукова. Так бы фамилию, конечно, не запомнил. Ты знаешь, я еще
0: в твоей истории какую поймал ниточку? Ниточку возможностей для продажи. Потому что ну, вот у, ты, у, тебя, у тебя была возможность повлиять. У тебя была возможность изменить поведение человека. И ты эту возможность использовал. Ты же мог сказать, это не мое дело закрыть глаза, да. одеть эту маску, с которой многие летают, и все, меня здесь нет, я в космосе. Пример, а, хочешь, да, как да, это работает. Да, да, и, да. кстати, ты знаешь, интересно, у меня даже есть такой образ. Знаешь, есть такие самолеты разведки. Вот он летит, а у него такая кры на крыше. А -а -а. Да, а -а -а. диск такой. И он одновременно там ведет 160 целей. А -а -а. Вот. А -а -а. Американская, как это, АВАКС называется, да? То есть он летит иду, о -о -о, и до, ой, вот так он. Он держит там 160 целей этот самолет. Вот. Так вот, я убежден, что в наше время ты должен постоянно быть в готовности продать. Ты должен mm -hmm. быть постоянно в готовности видеть а, вот эти подлетающие к тебе а, цели, да? цели, возможности для продажи. Потому что если, а, друзья, ну вот, помнишь моя любимая фраза, продавать всегда, продавать везде, возложить вс ⁇ и это так да. работает, потому что если мы настроены, вот у меня в 9 начнется работа, откроется салон кермической плитки, и все, я и все, и я начинаю продавать. А в ноль салон закрывается, и я ну, улыбку снял, нельзя, я больше не продаю. В моей картине мира так не работает. А, продажа – это состояние души. Поэтому мне очень близка твоя философия, потому что э, я не умею, позволишь, ты знаешь, у меня нет помощи, да. я всегда однажды ставлю точку. А, потому, потому что в моей картине мира, но э, продажа – это про всегда. И помнишь, ты, с, с чего начал вопрос? А, любишь ли ты продавать, можешь ли ты продавать, являешься, угу. ли, являешься угу. ли ты продавцом? Пример. Угу. А, пример, а, «Как же все успеть?» а, «Ташин инста». А, а все очень просто. Вы же понимаете, я читаю по вопросам. И когда вы пишете «Как же все успеть?», это значит, что вам продажи не нравятся, потому что жизнь показывает, что если тебе нравится, вот для того, что тебе нравится, ты время всегда найдешь. Для того, что тебе нравится, ты время всегда найдешь. Перестань, а, перестань, а да. я,
1: а, участника нашего эфира «Ташин 100. инста». Инста,
0: да. да. А вот пример. Мне две недели назад написал парень, 15 лет, 15-летний парень. А Ты знаешь, я всегда очень на это реагирую, когда 15-летние пацаны, вместо того, чтобы заниматься глупостями, вот, когда они уже начинают зарабатывать свои первые деньги. И он мне написал, мне 15 лет, я уже делаю маркетинг, я уже делаю сайты, и я бы хотел, чтобы вы меня испытали, и я, соответственно, покажу вам класс. Uh -huh. вот. Я с ним созвонился, поговорил. Я спросил, как родители относятся. Он говорит, да, нормально, они меня поддерживают. Я окей, хорошо, говорю, ладно, если так, то замечательно. Однажды, а ты знаешь, у меня фрейс-фраза, однажды всегда от Мариновича будет звонок. Вот, Костя, ведь, ведь звонок от меня раздался спустя, там, сколько, 18-19 да. лет, правда же?
1: Да, 100%. Вот, вот,
0: понимаешь, вот, однажды всегда от Мариновича раз, да. раздается звонок. И представь себе, два дня назад, где-то в районе 10 вечера я ему звоню, потому что у меня появилась возможность да, дать да, ему задачу, дать ему работу, да. вот, дать ему клиента. А он уже спал, он уже спал, и он был такой сонный, я сейчас не могу уже, я вот, я, уже люблю, я устал. Это было в 10. Это было дня 3 или 4 назад. А я говорю, да, конечно, все в порядке. И все, и... И эта возможность улетела к другому человеку.
1: Да, да, вот. да.
0: И ты знаешь, вот сейчас, когда ты разговаривал, я вспомнил про этого парня, и вдруг я понял, что он уже все больше и больше, знаешь, от меня утекает какой-то, ну, туда, в туман, знаешь, вот, а, вот в, знаешь, туда, туда, в историю. Uh -huh. а, и, и если еще несколько дней... И, и все. Вот у него была возможность, и он ее не использовал. Да нет,
1: пацана, конечно, есть Я... возможность в 10 вечера ну... уже спать. Да, да. да. Тут, э, э, вот, э, слушай, что бы ты ни сказал, внутри есть еще 4 темы для разговора. Это прям потрясающе. Я тебе хочу на твоем примере сказать, что такое лояльность. А Она же есть у нас и в продажах, и, ну, везде, да? Одно время, это тоже было довольно давно, одно время мы что-то пристрастились э, делать покупки в метро. Ну, с семьей, с женой. И э, как бы моя роль там сводится к очень простым функциям. Я толкаю тележку и оплачиваю. Если я что-то с полки кладу в тележку, то это всегда цензурируется. И, скорее всего, возвращается на полку с фразой «Мы такое не едим», ну, ты знаешь. вот. И я такой иду, Поэтому я решил провести исследование. Я же не говорю, Люба, почему мы не ходим в метро? Она говорит, мне здесь нравится мясо. Вот мы покупаем мясо свежее, оно мне здесь нравится. Ну, хорошо, я могу это принять, все, вопросов нет. Я говорю, а что будет, если ты однажды купишь здесь мясо, и оно тебе не понравится? И вот ее ответ говорит с невероятной точностью, что такое лояльность. Она говорит, пожалуй, я дам ему еще одну попытку. Вот это означает лояльность. Когда ты еще одну попытку даешь, вспомни, да, ты приходишь это в ресторан. Круто. Это круто. Да. да Что-то не понравилось, он думает, хороший ресторан, всегда было хорошо, дам еще одну попытку. Поэтому, поэтому про этого мальчика пообещай мне, что ты дашь ему еще одну попытку. Ну, просто хорошо. давай утро начнем с добрых дел. Но если вторая попытка, это все. А тут же я хочу еще одну вещь сказать. У нас среди аудитории могут быть руководители <coughs> там, разного уровня, и они вот как-то до своих сотрудников что-то доносят, мысль, а она как бы не доносится. Я им сейчас дам вариант окончательного донесения мысли. Если после того, как вы так сделаете, Сотрудник не понял, все остальные попытки будут безрезультативны. Значит, запоминайте, когда нужно до, до сотрудника что-то донести, вы уже 150 тысяч раз ему это говорили, и это не сработало, вы к нему сегодня утром подходите, кладете руку на плечо, так по-доброму, по-отечески смотрите в глаза, наклоняете голову, вы ну, знаете, так вот, делаете паузу и говорите, делите... У нас так не принято. Если он этого не понял, вы можете его смело уволить. Больше уже ничто не сработает. Ты знаешь, я с тобой согласен. В начале 20
0: века была такая замечательная поэтеса Серебряного века, динейда Гиппиус. И одна однажды сказала крутую фразу. Если надо что-то объяснять, то уже ничего объяснять не надо. Ну вот. И ты знаешь, с Сергеем Полонским мы, кстати, разговаривали. Mm -hmm. и, он, и он говорит, Владимир, у тебя есть такая манера, ты повторяешь несколько раз. И ты знаешь, я понял, что я действительно привык к тому, что когда я говорю какой-то посыл, mm -hmm. я еще и mm -hmm. так, и это, yeah. и yeah. по-разному, yeah. и разверну, yeah. и вот другими словами, чтобы у человека точно не было возможности uh, неправильно, не понять. Понять. Yeah. неправильно понять. Mm -hmm. А потом, когда мне Сергей об этом сказал, я подумал, а ведь действительно Гиппиус уже об этом сказала. И ты знаешь, uh, еще прикольная вещь. Ты Как ты говоришь по-английски? Я? Да.
1: да? Э, значит, я тебе так очень коротко скажу. Меня понимают таксисты, стюардессы, э, ательеры, официанты, э, таможенники. Но я ни дня в школе не учил английского языка. А теперь
0: я тебе скажу, что объединяет всех этих людей и почему да, они да, тебя понимаю. понимают. Вот прям, хочешь, я подарю тебе эту фразу, можешь ее
1: использовать. Давай, да.
0: Ничего так не способствует пониманию, как желание понять.
1: Вот, да, совершенно тоже.
0: И в продажах, и в продажах это хорошо работает, потому что очень часто бывает так, что мы фаним, мы спешим рассказать, мы спешим вот это, пятое, десятое, кожаное сиденье. АБС, АБС, БПЦ, ПРМС и тому подобное, да, вот, а, а мы не понимаем, а Константин в этот момент, ну, мы его, знаешь, в фильме,
1: а мы, авториз,
0: мы его теряем, мы его теряем, да, да. Не, не надо про АБС, надо про, а он вообще нас понимает, он нас слышит,
1: мы, и вот тогда мы, это работает. Давай мы на следующий эфир оставим историю, у меня есть история, я говорю, я вот, э, ну, долго искал... Э, точку на человеке, на теле человека, ты ее касаешься, и он с тобой. Ну, вот ты, ты рассказываешь сотруднику что-то, а он на самом деле может где-то.
0: Соя... Слушай, когда стояли кругом в те старые времена, когда стояли игровые автоматы, я реально искал, где там в игровом автомате кнопка. Я клянусь, был уверен в том, что должна быть кнопка, на которую если как-то там с какой-то комбинацией три коротких, да. два длинных нажать, то типа три семерки не нашел. Я...
1: Пришлось деньги зарабатывать. Я нашел на теле человека точку, ты касаешься этой точки, и он гарантированно с тобой. Но это будет в следующем эфире. Я...
0: А, Константин, давай тогда так. Да. Вот помнишь, ты, вот...
1: ты не ответил на мой вопрос, как тебе тест на профессионализм, э, что продавца должны переманивать. Скажи мне. Как однозначно. Ты... Это однозначно
0: работает. И это очень четко показывает, насколько человек хочет быть всегда в уровне. И это же да. как женщина. Ты знаешь, я вообще утверждаю, что, наверное, две ключевые компетенции женщины – это маркетинг и продажи. Они, когда рождаются, у них уже устроены mm -hmm. эти две ключевые функции. Спорим, я это докажу? Давай. Смотри, ведь задача каждой женщины – выбирать. И она, не ее будут выбирать, а она сможет выбирать тогда, когда mm -hmm. она сможет выглядеть таким образом, чтобы было больше мужчин, которым она нравится. И mm -hmm. в этот момент она выбирает. Не ее выбирают, а она выбирает. Mm -hmm. Согласен? Да.
1: Yeah.
0: Да, второе, когда у нее есть выбор, и она находит того человека, который, по ее мнению, соответствует, ну, соответственно, надежный, не пьет, mm -hmm. работящий, основательный, э, в сексе в порядке, не знаю, там, не на скакалке скачет, э, картины рисует, не курит, mm -hmm. непонятно, ну, понятно, идеально. Mm -hmm. Таких не бывает, да таких ищут. Ну, допустим, она нашла. Вот уже mm -hmm. ее задача тогда включается вторая дефолт-система, это система продажи себя как лучший mm -hmm. вариант для создания mm -hmm. пары. Поэтому, кстати, да, я думаю, что именно поэтому женщины часто бывают лучшими продавцами, чем мужчины. И знаешь что, по поводу шанса, давай мы, наверное, договоримся о следующем. Вот мы с тобой будем проводить эти прямые эфиры регулярно. И я, наверное, парню дам задание тогда, чтобы он сделал YouTube канал, куда мы и будем выкладывать наши видео, которые будем разбирать жизни в стиле продаж.
1: Да, круто. Согласен. Константин, спасибо тебе большое. Ты мастер по увязыванию возможностей и людей и все такое. Я в восторге. А ты понимаешь,
0: какая штука? Тут очень важно э, знать про себя ключевые вещи. Ты знаешь, мое, усиливать сильное. И я знаю, что я не самый умный человек. Константин, я не дурной. Но я не самый умный. Вот все, кто нас сейчас смотрит, точно, если играют шахматы, точно меня обыграют шахматы. Вот прям 100%. Но я по какой-то причине из твоей зеленой рубашки из э, вот этой брелка для, для ворот, я смогу скомбинировать какое-то новое качество, и да, вот это у меня точно получается хорошо. Давай мы в нашем эфире в следующем и обсудим, да, такие прекрасные вещи. Спасибо да. тебе большое, ты чудесный, я да. очень тебя да. люблю и очень уважаю. Друзья, да, Спасибо. да, Константин Харский, он, он не просто нереально крутой,
1: Наталья а он, он трижды нереально крутой, он крутой в Кубе, Спасибо. теперь
0: живи, живи с этим
1: как мне теперь жить кстати,
0: кстати да. я знаю теперь, друзья, что я, оказывается, делаю причем совершенно автоматически Константин мне э, сказал, что я делаю я помещаю человека в центр вселенной я, вот назвавший Константина трижды крутым, поместил его в центр вселенной теперь посмотрите, как он улыбается доброго тебе дня, я тебе очень благодарен за
1: это
0: каждый жизнь в стиле продаж пока Пока, спасибо я очень люблю и уважаю Константина Харского. Это глубокий человек, и знаете, у меня есть любимая фраза, подобно тянется к подобному. Я очень рад, что именно такие люди меня окружают, и в этом секрет моей энергии, потому что такие глубокие, умные люди меня окружают, и у меня есть чему у них учиться. Спасибо тебе большое, Константин, доброго тебе солнечного дня. Друзья, в следующий вторник наш новый эфир с Константином Харским. Жизнь в стиле продаж. Пока!